0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Parsec. Es algo distinto porque lo estoy presentando yo. Matías, me ha hecho la trampa en el último momento. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Bueno, me había dado cuenta de que siempre presentaba yo y bueno, como esto es 50-50, es un podcast de los dos, pues digo, le toca a él presentar.
0: Pero tú presentas muy bien, Matías.
1: <risa> bueno, yo, yo soy muy de saltar directamente al grano y en esta ocasión quiero saltar a un grano que no os esperáis y es que este domingo... El domingo 16 de octubre, este señor y yo, Javi y yo, vamos a grabar un episodio de Parsec en directo, en vivo, con público, en Madrid, en las JPod, en las jornadas de podcasting que se hacen todos los años. Y podéis venir si queréis, si queréis presenciar la grabación, si queréis ir a las conferencias sobre podcasting, etcétera. Estáis invitadísimos, eh, se pueden comprar las entradas en jpod.es, eh, no sé si este año hay entradas solo para el domingo, pero bueno, podéis comprar la entrada para todo el evento y también el domingo vernos en directo, que de hecho vamos a grabar un episodio conjunto con Alex Barredo, que hace una ponencia también el domingo por la mañana. Nosotros vamos a grabar eso de las 10 de la mañana, la ponencia de Alex es a las 11. No sé muy bien cómo lo vamos a plantear, la verdad, si va a ser, al ser un episodio conjunto de Elon y Parsec, si va a ser mucho Elon Musk, si va a ser mucho SpaceX, mucho Starlink, o si vamos a meternos también en otros
0: fregados. ¿Tú qué dices? Yo creo que deberíamos hacer un episodio de Parlon, un poquito de Parsec, un poquito de Elon, aunque bueno, Elon tiende a acaparar todo cada vez que aparece, así que seguramente haya mucho de Elon, pero bueno, yo creo que algo podemos tocar, de algo que no sea exactamente solo Elon más. Parlon me gusta, suena mejor que el sec... ¿Te gusta?
1: Pues quería empezar este episodio con eh, una actualización, un update sobre algo que comentamos en el episodio anterior y es el lanzamiento de Firefly del cohete Alpha, que dijimos que había sido exitoso, de hecho la propia Firefly lo ha declarado exitoso, pero se ha detectado eh, de forma extraoficial que...
0: <ríe> exitoso pero poco.
1: <ríe> A ver, al, al fin y al cabo un lanzamiento no es solo que despegue el cohete, también tienes que entregar... Las o sea, las cargas en su órbita. Y mmm, en este caso se ha detectado que las cargas útiles del de cohete Alpha, el, primero, el primer lanzamiento exitoso de Firefly, no llegaron a su órbita objetivo, que era una órbita circular de, de 300 kilómetros de altitud. Se quedaron mucho más bajo y, en consecuencia, ya reentraron en la atmósfera eh, mucho antes de lo previsto. Eh, ya sabemos que hay pues estas eh, webs donde se puede seguir eh, dónde están los objetos más o menos y la fuerza espacial tiene su propio eh, tracker
0: Celestrack, Space Track, hablamos de ellos por ejemplo en el episodio de basura espacial
1: Exactamente, y estos objetos que eran ocho cargas eh, por lo visto se dejaron en una órbita con un perigeo de 220 kilómetros y un apogeo de 275 kilómetros muy bajito, entonces por eso reentraron ni siquiera en una órbita circular esto estuve leyendo por ahí en Space News que en el dossier de prensa de Firefly decía que los satélites se iban a colocar primero en esa órbita elíptica y luego se iban a hacer como un encendido de circularización para insertarlas en esa órbita de 300 kilómetros de altura de altitud. Pues eso entonces, según la base de datos de Space Track de la Fuerza Espacial de Estados Unidos... Tres de los objetos que se lanzaron reingresaron el 5 de octubre y el cuarto, que sería la etapa superior de, del cohete, reingresó el 7 de octubre. Faltan algunos que no sé muy bien si está identificado cuándo eh, reentraron, pero en este artículo que he leído no identifican exactamente el momento, pero por lo visto si ya han reentrado todos no queda ninguno en el espacio. Y como decía al principio, lo extraño lo curioso de esto es que Firefly Aerospace, la empresa, el lanzador, dice que su lanzamiento fue exitoso, fue un éxito. Han modificado la historia de alguna forma diciendo que el objetivo de la misión era lograr una órbita elíptica como la que acabo de comentar, dejando de comentar lo de el encendido de circularización.
0: Si reescribes cuáles son tus objetivos, pues puedes conseguir un éxito. Eso es de, de, de primero de reescribir la historia.
1: <ríe> Exactamente. Al final tú escribes la historia como te dé la cara cuando eh, eres el, una empresa que declara haber tenido el éxito que dice Firefly Aerospace que ha tenido. Pero lo curioso de esto, y es que no lo habíamos comentado, como decíamos, ocho pequeños satélites de carga en este micro lanzador, pero tres, al menos tres cargas útiles españolas, de firma española. Tenemos el pico picosatélite Fosasat 1B2 de la empresa madrileña Fosa y también dos demostradores tecnológicos del eh, propulsor iónico Acena de la compañía INI Space, también madrileña. O sea, te pilla cerca.
0: De hecho, conozco a los dos CEOs de las dos compañías. sí. Sí, al de Fosa, al de Fosa, lo conocí en unas conferencias que hubo en Málaga, precisamente, en 2020. Fíjate. De Málaga pequeños de satélites. Modo. Sí, era antes de que te conociera yo a ti, entonces no pudimos quedar, pero era en 2020 allí por febrero. Eh, pero hubo cierta tensión porque claro, y en ese momento el coronavirus estaba ahí pululando y de hecho los ponentes que venían de Italia no podían venir pero bueno, y el que estaba uno que estaba dando, dando la charla era el CEO de FOSA eh, Julián Fernández que en ese momento, si no me equivoco mal, tenía 18 años y ya había fundado sí, la empresa fíjate, ¿no? que hace satélites, que se llaman picosatélites porque tienen, no sé si eran 4 o 5 centímetros de lado, son cubos de ese tamaño.
1: Me acabo de sentir muy viejo.
0: Verdad, <risa> es muy terrible. <risa> y el CEO de INAI también estaba precisamente en estas conferencias hablando de, de sus motores de bajo empuje, pero con este coincidía en un proyecto de GMV, estuve carteándome y entrevistándome con él para un, para un trabajo. Habrá que mandarles
1: un WhatsApp o algo para preguntar si ha sido suficiente el tiempo que ha estado en el espacio para <risa> demostrar la tecnología claro. de, de propulsión iónica, que esto para los satélites va a tener mucho interés en el futuro próximo. Pero tenemos, si sí, hemos empezado con una nota un poco negativa, para Firefly no, vamos a seguir yo creo que con una noticia bastante triste, también la crónica de una muerte anunciada porque... Esta sonda marciana siempre ha tenido, desde que llegó a Marte, problemas, por un lado con el polvo y por otro lado perforando el suelo, que era una de sus misiones. La sonda InSight, el módulo de aterrizaje, el aterrizador InSight eh, de la NASA, que ya se está preparando básicamente para su final. Ya se sabía que no le quedaba mucho, pero se está acercando, está como a 3.000 kilómetros una tormenta de polvo del tamaño de un continente.
0: Toma ya. <risa> si, si decíamos que cuando hubiera un poco de polvo en site igual corría peligro, porque esos paneles ya no eran capaces de coger suficiente potencia, ¿Por qué? ¿por qué jugársela? Vamos a mandar una tormenta de polvo del tamaño de un continente. <risa> si la otra vez hablábamos de un huracán de categoría 4, pues ahora en Marte tienen esta tormenta significativa, vamos a decir. Pues, pues sí, exactamente, InSight
1: siempre ha tenido
0: estos problemas con el polvo. La
1: última foto, el último selfie que se hizo, se la puede ver cubierta de polvo. Tienen esos paneles solares redondos, circulares, completamente cubiertos de polvo y son la única fuente de energía que tiene. Entonces, claro, es problemático, como podéis imaginar. La tormenta se acerca, a la atmósfera, o, dice la NASA, el Haze, ¿no? como la neblina del aire mm. ya es un 40%... Eh, más espeso que antes, más espesa que antes, lo que ha reducido considerablemente la cantidad de energía que es capaz de obtener inside del Sol, que de, de por sí era bastante baja, de 425 vatios hora por Sol a 275 vatios hora por Sol. Le está quedando muy poquita energía. Originalmente estos paneles eran capaces de generar en Marte con un día despejado entre 600 y 700 vatios de potencia. No se sabe realmente si esta tormenta va a ser el final de InSight o no. Eh, si la tormenta dura varias semanas, probablemente lo sea. Pero si sobrevive, la próxima tormenta entonces ya dará el golpe de gracia casi con total seguridad. Entonces, una sonda, una misión que se apaga, que ha sido exitosa. La NASA lo ha considerado exitosa a pesar de esa... ¿Cómo se llama? Una sonda de calor, un. Um, sí,
0: como un termómetro, ¿no? El que intentaban meter dentro de la superficie de la Tierra, que no consiguieron taladrar suficiente hasta donde querían meter, porque luego se encontraron que la piedra era más dura de lo que esperaban en la zona en la que estaba. Elysium Planitia, ¿no? Exactamente. Una zona de elegida, pues porque pensaban que iba a ser fácil,
1: que no tenía muchas rocas, ni muchos cráteres, que iban a poder perforarla con facilidad y al final. Eh, resultó ser mucho más dura de lo esperado con este instrumento, un calorímetro, acabo de buscarlo con él iban a intentar medir el flujo de calor que emitía el subsuelo de Marte con una precisión brutal pues nunca llegaron a, a
0: perforar el suelo. Eso que lo intentaron por activa y por pasiva, o sea, por Intentado. el taladro, uh -huh. por golpear el taladro como si fuera un martillo con el, la pala que tiene InSight, o sea, intentaron todo lo humano y lo divino y aún así no consiguieron. Pero bueno, no era el único instrumento, tenía muchos instrumentos InSight y todos los demás han funcionado bastante bien. Uh -huh. Han detectado que eran 1.300 eh, martemotos. Martemotos,
1: como le llamamos en algún episodio de Parsec. Sí, de hecho, ese sería el, el sismógrafo sería el instrumento principal de InSight y ha seguido funcionando porque esto es muy, muy interesante. El sismógrafo de InSight estuvo funcionando o ha estado funcionando 24 horas cada dos días marcianos porque la NASA le dio prioridad a la misión científica que cualquier otra cosa. Apagó el sistema de protección contra fallos de la InSight para que el, la sonda siguiera recabando datos de sismos, datos científicos de los martemotos hasta su último aliento, básicamente, porque si tú pones, eh, si tú dejas activado el sistema de protección contra fallos, se activa el modo seguro y probablemente la sonda hubiera durado más tiempo, pero lo que quería la NASA, la prioridad era seguir recabando datos a pesar de que lo que es la misión científica ya se había dado por finalizada. Entonces, por ejemplo, eh, creo que lo comentamos en Parse, que InSight uh -huh. detectó el terremoto más grande jamás observado en otro planeta, que fue un temblor de magnitud 5, lo ha dicho eh, Javi, más de 1.300 sismos detectados hasta mayo, no sé si el dato se ha actualizado, seguramente en la, en la web de, de InSight esté ya actualizado, y mmm, con el sismógrafo también han podido, a pesar de la falta del calorímetro, conocer mejor lo que es el núcleo de Marte, Ahora sabemos que el núcleo de Marte tiene un radio de 1.830 kilómetros, con un margen de error de 40 kilómetros, que sería la mitad del diámetro del planeta, y eh, ha habido varias sorpresas para los científicos, como que eh, el tamaño pues, es más grande de lo que se predecía en los modelos teóricos y también que es líquido. Algunos modelos decían que podía ser un núcleo sólido porque la actividad geológica en la capa externa del planeta pues no, no era tanto. ¿no? Entonces, nada, sorpresas que la comunidad científica se ha llevado gracias a que, a pesar de que no funcionara ese segundo instrumento más importante, el instrumento más importante que era el sismógrafo haya estado funcionando y siga funcionando eh, con esta tormenta de polvo que se acerca y que probablemente signifique el final
0: de la sonda Inside. Podríamos decir que estaba un poco maldita. Bueno, ha tenido alguna mala suerte, pero, pero bueno, ha cumplido con creces, creo. Y con una sonda que acaba su vida, vamos a un cohete que empieza su vida ahora. ¿no? El Miura 1 ya tiene todo listo para lanzarse por primera vez desde el Arenosillo, en Huelva. Después sí. de la prueba de motores que tuvieron el otro día, donde probaron el motor durante lo que sería el funcionamiento de un lanzamiento nominal, pues ya están preparando el primer lanzamiento que nos preguntaron, de hecho, en Twitter, cuándo podría suceder y dónde sería un buen sitio para verlo. En aquel momento se estimaba que igual podía ser en diciembre, pero en... En el blog de Daniel Marín, que parece ser que ha hablado con Raúl Torres, ha uh -huh. dicho que no sería antes del 15 de enero de 2023. Así que ya sabemos, de momento no hay que coger sitio en la playa de Mazagón hasta eh, pasado Reyes. Sí, un pequeño retraso,
1: se esperaba para finales de este año, pero bueno, Raúl le explicó a Daniel Marín pues, todos los problemas que han tenido y los que están teniendo todavía con inflación, escasez de chips, escasez, escasez de tal y cual, problemas que ha tenido toda la industria aeroespacial y en general yo creo que toda la <risa> Todo industria el mundo. del mundo. <risa> y eh, también le ha contado cosas más técnicas que se han encontrado, sobre todo con la presurización del cohete, que han tenido que rediseñar un poco, por ejemplo, la capacidad de venteo del, del Miura 1 para que expulse más oxígeno líquido Bueno, perdón, más oxígeno en fase gaseosa, no líquido, durante el llenado del tanque, eso es lo que se llama venteo, es una palabra bastante gráfica en la cabeza de lo que hacen los cohetes eh, cuando están ya llenos de combustible no en la, la plataforma, en la rampa de lanzamiento, y la buena noticia es que ya han empezado a construir el Miura 1 de vuelo, porque este que se ha aprobado no es el que va a volar, el de lanzamiento inaugural eh, ya se está construyendo, con la idea de que llegue el arenosillo a finales de diciembre para ese lanzamiento el 15 de enero, que ojalá tenga lugar el 15 de enero, pero ya decimos que es no antes del 15 de enero. A partir del 15 de enero se abren muchas ventanas que ya veremos cuando llega la, la definitiva,
0: ¿no? y, y ya sabemos a lo largo de todos nuestros episodios que lanzar cohetes no es una cosa fácil. <risa> lo más normal es esperar retrasos.
1: Eso está claro y aún así eh, PLD Space se está posicionando como una de las empresas europeas que mejor lo tienen para hacer sus lanzamientos ya orbitales, porque ya hablan del Miura 5, mucha uh -huh. gente, lo comenta el propio Daniel Marín en, en su artículo, en su, digamos, entrevista, se pregunta por qué perder el tiempo con el Miura 1 cuando el Miura 5 es lo que realmente va a lanzar carga útil, el Miura 1 va a hacer un par de vuelos y ya pasan directamente al Miura 5, que es el cohete orbital. Bueno, pues... Raúl Torres dice que es un, un paso previo para este know-how, para, para aprender cómo se lanzan cohetes y, y de hecho lo está demostrando, ¿no? con que Cada vez han conseguido pruebas más de encendidos más largas y ahora van a por el al lanzamiento, pues lo mismo con el Miura 5 que ya están en negociaciones para lanzarlo desde la Guayana francesa en 2024 porque son eh, lo están negociando con la agencia espacial francesa porque la idea es lanzar el Miura 5 en la zona donde se lanzaban los antiguos cohetes franceses Diamant, unas instalaciones que se están remodelando para que la aprovechen hasta seis empresas europeas de, de micro lanzadores que el, Algún día tendremos que hacer una especie de, de
0: lanzadores europeos porque
1: hay un montón ya.
0: Es una eh, lista larga. Papel. Nos vamos a llevar el episodio simplemente leyendo los nombres de los cohetes. <ríe> <Es> un montón. <ríe> el episodio de Parsec más
1: aburrido de la historia, <ríe> pero necesario. ¿no? Bueno, el Diamant fue el primer cohete no estadounidense, no soviético, 100% francés, que realizó 12 vuelos entre 1965 y 1975 antes de que pasaran a los Ariane. Pero ahora esa zona histórica en la Guayana francesa eh, va a ser de los lanzadores privados europeos como el Miura 5. La construcción de las primeras piezas del Miura 5 ya ha comenzado en eh, Elche y dice Daniel Maril que por ejemplo el tanque de queroseno y las turbobombas del motor triple C están en producción. Así que le deseamos a eh, Raúl Torres y las 150 personas que están trabajando en PLD Space que tengan un exitoso lanzamiento y ojalá nos inviten a verlo <risa> desde, desde Huelva. Ya, yo no sé cómo hacerle la pelota a Raúl para que nos invite, pero lo voy
0: a intentar por todos los medios, por el podcast. Por Raúl, reiterar. te queremos desde Parce que apoyamos. <risa> PLD Space con todo nuestro corazón.
1: No nos ofrecemos voluntarios para volar en el primer PLD Space eh, o Miura eh,
0: tripulado, pero quizá en el, segundo, en el segundo. Cuando el Miura 9 lance a SUSI, ¿eh? entonces igual nos lo podemos plantear.
1: Bueno, los que sí han volado, los que sí han lanzado una nave tripulada otra vez ha sido SpaceX. De hecho, no hay otra empresa. Todavía estamos esperando a que Boeing lance a alguien al espacio. En <ríe> <Lo de Boeing. ríe> fin, Boeing. Ay, lo de Boeing. Ojalá salgan muchos reportajes al sea antes de, de esta época de Boeing, porque de verdad que tienen que estar dentro... Bueno, lo siento por los ingenieros de Boeing. ¿eh? Lo sí, siento por los ingenieros sí. de Boeing. Pero la realidad es que SpaceX es la única empresa con capacidad para lanzar astronautas desde Estados Unidos Actualmente, y lo han hecho no solo con estadounidenses, no solo con japoneses, europeos, también con rusos. Porque por fin mm. aquel acuerdo del que te llevamos hablando tanto tiempo mm. se ha materializado. Ya hubo un vuelo en Soyuz de un astronauta estadounidense y ahora Ana Kikina de Roscosmos, la única mujer cosmonauta en activo ahora mismo, ha volado en una Crew Dragon. De hecho, ha sido en la cápsula Endurance, que ha sido su segundo vuelo, y esta ha sido además el octavo de una Crew Dragon, porque a pesar de que la misión se llama Crew 5, tenemos la primera de demostración y también tenemos la Inspiration 4, y bueno, van a empezar a multiplicarse probablemente estos vuelos tripulados, pero yo creo que lo más destacado es lo de Anaquiquina porque bueno estamos de hecho la escalada de la guerra está siendo intensa estos últimos días y, y bueno parece que en el sector espacial
0: nos llevamos todos bien que me, me parece lo lógico debería ser así en todos los sectores ¿no? hombre aquí es que es bastante importante es decir la estación espacial es una es internacional es un proyecto común entre todos los países. Y obviamente, si alguno en algún momento tiene un problema para lanzar a sus astronautas a la estación, tienen que cubrirlo los otros socios. A Estados Unidos le ha pasado durante mucho tiempo. Ha estado lanzando a sus astronautas con naves Soyuz rusas. No es que a Rusia se plantee que le pueda pasar, aunque igual las sanciones le pueden llevar a esto. El caso es que también tiene sentido que un astronauta ruso, en este caso una astronauta rusa, vuele con una Crew Dragon para ver cómo funciona el sistema y que en el futuro se dé falta por pues, lanzar más eh, astronautas o cosmonautas rusos a la estación espacial. Tiene todo el sentido del mundo, hay que colaborar. Sí. No, no les queda otra. Además, eh, bueno, Estados Unidos ya ha confirmado que está para mantener la estación hasta el 2030. Rusia, yo creo que sigue con su actitud de, bueno, ya veremos, pero bueno, desde luego, por lo menos hasta el 2024 va a estar ahí, entonces tienen que mantener la colaboración. No le, están forzados a colaborar, también te voy a decir, no les queda otra. Veremos el programa espacial
1: ruso, también eh, cómo se queda después de todo este dineral que se están gastando con la guerra. Últimamente también tienen que reparar puentes.
0: Así. Bueno, el otro día, una de las misiones lunares que iban a mandar, la han retrasado ya, porque han dicho que ya no pueden asumirla. Y luego, en el IAC, China... Habló de su base lunar, que se suponía que era un proyecto conjunto sino-ruso, pero en China lo planteaba un poco casi como suyo y abriéndolo a colaboración internacional prácticamente sin ninguna mención a, rusa, a, sin ninguna mención a Rusia. Hmm. O sea que está incluso su colaboración... O sea, ya han retrasado una misión lunar, sus colaboraciones con socios internacionales están un poco en pinganitos, tienen el programa, sí, uh, todas estas situaciones se está afectando mucho. Pues también una pena porque el programa espacial
1: histórico ruso, los cohetes rusos, todo, pues ojalá pudiéramos seguir hablando de lanzamientos desde Baikonur durante muchos, muchos episodios de Parsec, pero no se sé, pinta muy mal la cosa en Rusia. Pero volviendo a Ana Kikina, 38 años, la más joven de la tripulación de la Cruz 5, como decía, la única cosmonauta profesional en servicio ahora mismo en Rusia porque Yelena Serova tuvo que abandonar para ser elegida, para presentarse a diputada. Entonces, eh, nada, también hubo cierta polémica, he leído por ahí, eh, porque no pasó unas pruebas y al final Roscosmos tuvo que intervenir para que pudiera seguir siendo, seguir estando en el cuerpo y seguir eh, optando a ser eh, designada para una misión. De hecho, se fue asignada para una misión Soyuz, pero cuando ocurrió el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, al final la movieron a la Cruz 5 de SpaceX. Es la sexta mujer rusa que viaja al espacio y la quinta cosmonauta profesional
0: en órbita. Eh, dime. Sí, no, te iba a decir que el resto de la tripulación también es... Hay que comentarlos, ¿no? Está Koichi Wakata, como decías, que era de la JAXA, que vuela bueno, aquí con un acuerdo con la NASA. Y luego están Nicole Mann y John Casada los dos de la NASA. Curiosamente, estos dos estaban... Asignados a volar en naves Starliner de Boeing, pero bueno, dado lo que ha pasado, pues al final les han recolocado en una Crew Dragon. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, suficientes pullitas a la pobre Boeing,
1: que suficiente tiene. Por cierto, Nicole y, John, obvi y Josh obviamente son eh, nuevos en esto de viajar al espacio, pero eh, Koichi Wakata no es el único veterano de la Crew 5. En cuanto a una noticia que siempre cubrimos porque es curiosa, el indicador de microgravedad de la misión Cruz 5 es, en este caso, un peluche de Albert Einstein.
0: De hecho funcionando, es una, es una función vital en estas naves, así sabes cuando estás en microgravedad
1: Exactamente, de hecho le han cambiado el nombre a este, como es Einstein le han puesto un pequeño indicador de caída libre en lugar de un indicador de microgravedad eh, decía pues en una conexión eh, con la Dragon antes de acoplarse a la estación espacial internacional eh, decía Casada, eh, Josh Casada de la NASA que hay mucha gravedad aquí arriba y eh, que de hecho eso es lo que los mantenía en la nave en órbita y evitaba que la Crew Dragon pues
0: siguiera su rumbo solo en un viaje de ida. ¿no? Claro, yo mmm, doy junto con mi jefe el curso de mecánica orbital en GMV y una de las cosas que calculamos es cómo evoluciona la gravedad con la altura y a los 400 kilómetros de altura hay unos... 8 metros por segundo al cuadrado no son los 9,8 que tenemos aquí en, a nivel del mar a nivel del mar en Alicante, sería en España uh -huh. pero oye, 8 metros por segundo al cuadrado es prácticamente lo mismo entonces no es que sea que estás en gravedad cero no lo que estás es que estás en caída libre es el hecho de que está la gravedad y que está girando es la gravedad lo que le mantiene ahí girando entonces es flotan porque están en caída libre es el mismo efecto que tendrías si estuvieras en un ascensor y cortaras la cuerda no es muy recomendable, pero estarías en mmm, caída libre, en microgravedad, durante unos segundos. Bueno, es lo mismo, al final en la estación está igual que si hubieran cortado la cuerda en el ascensor, solo que, como están en órbita, están cayendo indefinidamente.
1: Bueno, supongo que Einstein estaría orgulloso de que todo lo que él pensó en torno a la gravedad ahora se esté probando de tantas formas, ¿no? Eh, los esperaban en la mmm, Estación Espacial Internacional, aparte de los cosmonautas eh, de la Soyuz, la tripulación de la Crew 4, eh, Lingran, Heinz, Watkins y Samantha Cristoforetti, actual comandante, de la Estación Espacial Internacional que van a volver en breve en la Crew 4, o sea, en la, en la Crew Dragon, y dejarán como comandante al ruso Prokopiev. Pero Samantha Cristoforetti lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer... Esta mujer es genial, es muy divertida y además es muy friki, porque ha hecho un tributo perfecto a 2001, una odisea del espacio. Esa escena en la que hay... Me tendrás que recordar tú que era, pero era una mujer
0: tripulante de la sí. nave... Era Ajá. que el, uno de los científicos que iba desde la Tierra hasta la Luna hacía una parada en la, una estación espacial e iba eh, en una especie de lanzadera. Había una lanzadera que era de, si no recuerdo mal, de Pan Am. Hablo completamente de memoria. Y entonces llegaba la azafata con el, la bandeja con el vaso y básicamente pues claro, los zapatos eran de velcro para pegarse en la alfombra y... ...simular como que dando.
1: Exactamente esa escena es la que ha representado... ...en la Estación Espacial Internacional... ...Samantha Cristoforetti ...y ha sido genial... ...ha demostrado que se puede caminar con zapatos de velcro... ...en microgravedad... Lo ha hecho dando un giro de 360 grados... ...lo curioso es que no es la primera vez que hace algo así... ...de hecho ya van como 4 o 5... ...porque representó una escena de Gravity... ...haciendo ella de la doctora Ryan Stone se puede ver la comparación de la película y la foto que hizo ella, son idénticas, ya volando en la, en la nave, en este caso en la estación espacial, y también eh, se subió como un cosplay de Starbucks de, ba de Battlestar Galáctica. Eh, en general mujeres son las que cosplayean en, en el espacio, como también hizo con Star Trek, en este caso con un disfraz de la capitana eh, Catherine Janeway, en su vuelo anterior a la Estación Especial Internacional en 2015. Yo creo que voy a dejar enlaces de todo para que lo veáis porque esto es, es algo más visual que, que auditivo... Pero de verdad que vamos a echar muchísimo de menos a Cristoforetti cuando vuelva a la Tierra dentro de unos días. La reina de los frikis deja la estación espacial. <ríe> Totalmente. Desde Parsec le mandamos un agradecimiento por hacernos reír desde, desde la órbita baja terrestre. De SpaceX quería comentar alguna cosa antes de pasar a otra cosa. Por, por ejemplo, de repente, de buenas a primeras, eh, Elon Musk subió un vídeo a su cuenta de Twitter grabado desde un Starlink, por lo visto ahora llevan cámaras, no se sabe si todos o si algunos o si este era el único de prueba y fue un vídeo curioso porque no sé si es el primero que se hace del de encendido de la segunda etapa del Falcon 9 para lo que es desorbitar, ¿no? cosa que los chinos todavía están intentando averiguar cómo se hace.
0: <risa> Tenemos
1: pollitas para todos en el episodio de hoy. <risa> es un, eh, un vídeo en malísima calidad, pero eh, bueno, es un Starlink. ¿no? Hasta ahora no, no habíamos visto ningún vídeo grabado con un, con un satélite Starlink, así que es curioso. También otro vídeo muy curioso en uno de los lanzamientos los últimos lanzamientos de Starlink, es el aterrizaje, de hecho era la, la, el segundo booster que aterrizaba por decimocuarta vez y se puede ver en el aterrizaje sobre la barcaza autónoma la estela del despegue, porque estaba una, hecho el lanzamiento una, ola, una hora precisa para que dejara una estela en, en el cielo. Y Otra imagen súper super bonita eh, que hizo un fotógrafo de el Falcon 9 surcando la luna, ¿no? porque coincidía exactamente el lanzamiento en su trayectoria, con la luna desde cierto ángulo. Así que muchas imágenes muy bonitas de lanzamientos eh, relacionados con Starlink últimamente, pero lo que más me interesa a mí es la Starship y parece que el Booster 7 ha vuelto a la plataforma de lanzamiento para nuevas pruebas. Lo que sí va a ocurrir en octubre, curiosamente, es el próximo lanzamiento del Falcon Heavy, que llevamos mucho tiempo esperando tres años esperando a que vuelva a lanzarse un Falcon Heavy y parece que el 28 de octubre es la, es la fecha elegida para el lanzamiento de la misión USSF 44 de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Además, vamos a ver ese tradicional y espectacular aterrizaje de los dos propulsores laterales porque lo que es el de en medio lo van a desechar. Supongo que por el perfil de lanzamiento no, no podrán aterrizarlo y eh, se va a perder, pero... Son tres propulsores nuevos y los dos laterales van a aterrizar. y Me imagino que si es un aterrizaje exitoso en tierra firme, más tarde los reutilizarán para, para otra cosa, para otros lanzamientos. Vamos a acabar. Si empezamos con una nota un poco triste con el insight, vamos a acabar con una nota positiva porque el equipo de Capstone por fin ha conseguido el control, por lo menos, del sistema de actitud de esta pequeña nave eh, que sigue en su camino de llegar a la órbita lunar el 13 de noviembre, ejecutar una serie de comandos para recuperarla con éxito, estaba girando un poco sin control y parece que ha detenido el giro y ha recuperado eh, la NASA, bueno mejor dicho los controladores de la misión han recuperado el control de eh, tres ejes del sistema este de actitud. Así que una buena noticia para terminar, veremos a Capstone, ojalá veamos a Capstone llegar a su deseada órbita. Sí, porque está yendo con muchos baches, la pobre sonda. <ríe> Exactamente. Y a vosotros esperamos también veros, pero en las JPod este fin de semana, en el próximo episodio que vamos a grabar en vivo, en Madrid, en, en la nave creo que se llama. El, en chico? la nave. Sí. está por Villaverde o por el sur de Madrid no, no me preguntéis mucho por Madrid porque tampoco es que controle demasiado pero Javi seguramente sepa sepa llegar. yo
0: el, el GPS seguro que sí <risa> así que sí recordad el domingo 16 de octubre a las 10 de la mañana en la nave ojalá veamos algún oyente de Parsec allí eh, Javi, muchas gracias por estar aquí una
1: semana más, aunque también es tu podcast así que tienes que estar aquí, no te queda otra Estoy obligado, pero de nada
0: estoy encantado de estar aquí, gracias Matías
1: Vamos a descansar hasta muy prontito, hasta este domingo un abrazo
0: Adiós en buenos modos.